0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tecnocultura! Suntem la episodul 115, denumit Cad Volane! Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manel Cheța te salută! Hello, Vlad!
1: Salutare, salut, bine v-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit, bine ai revenit! Hai să vedem ce avem de zis, uite, era să zic în episodul ăsta de februarie, dar de fapt nu e, e suntem cu o zi înainte de februarie, pe 31 ianuarie 2023. Și apropo de 2023, eu cred că va trebui să nu mai zicem 2023, va trebui să zicem 23, 24, 25, Pentru că, probabil, după două decenii de când duc în nou mileniu, cred că am ști că e anul 2023, nu?
1: Mai da, cred că cel mai greu a fost să zici în anii 2000 la început, să zici, suntem în 2 sau suntem în 3 sau suntem în 5. La fel cum în anii 1900, aoleu, nici nu vine să cred, probabil că sunt oameni care ne ascultă, care n-au prins anii care încep cu 19 și acum sunt adulți, dar în perioada aia noi ziceam 94, 95, 96, nu știu ce, probabil că acum este, într-adevăr, cazul să o luăm de la capăt. Deci suntem pe 31 ianuarie 23, înregistrăm episodul 115.
0: 115, exact. Subiectele principale, la pierde volane, PS5 la preț normal și eoliene plutitoare. Și așadar, hai să te întreb pe tine, de exemplu, a, în, înainte de orice, să cerem de la oameni să ne dea un rating fine pe toate platformele unde ascultă podcastul ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Poate anul ăsta reușim să trecem și noi de vreo 200-300 de ascultători pe episod. Ar fi foarte fain, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, pentru că îi putem trimite pe oameni și pe pagina noastră de Reddit, unde mai primim surse de știri, chiar primim de la oameni sugestii, surse de știri, întrebări. Poate astea contează și asta fac din podcastul ul ăsta un organism ceva mai dinamic decât te crede, știi? Și așa că, oameni buni, hai, cât mai mult să fim aici și cât mai multe review-uri.
1: Da, vă mulțumim oricum pentru sugestii, vă mulțumim pentru review-urile pe care le-am primit până acum, care sunt foarte pozitive și, da, faceți-ne și voi un pic de reclamă. Noi vrem să creștem organic, să nu băgăm în reclame pe Facebook, Instagram și alte platforme de unde vin oameni care nu-s neapărat interesați, doar, dau doar click să vadă despre ce e vorba, și atunci ne-ar ajuta o recomandare mai mult decât orice.
0: Cool. Așa că hai să întrecem în etapa asta, foarte interesantă. Ce ai făcut tu în ultima una sau două săptămâni de zile? Că eram foarte curios. Am citit așa cât de cât ideile, dar vreau să știu despre ce, despre ce se vorbă mai pe îndelete.
1: Da, păi uite, săptămâna trecută n-am putut să particip, fiindcă am avut parte de niște intervenții stomatologice sub anestezie care m-au, m-au chinuit destul de tare și atunci să, să vorbesc la podcast ar fi fost un pic peste mână. Dar înainte de săptămâna trecută și anume în weekendul anterior, am fost pentru prima oară în viața mea la o expoziție de rulote, o expoziție cu vânzare, un târg practic. Cu cea ocazie păi, m-am întâlnit cu un vechi prieten din Brașov cu care în ultimii 3-4 ani m-am tot, m-am tot ocolit și acum am zis, bă, hai să fac un efort să mă văd cu omul ăsta că mă simțeam și prost. Mi-a scris că vine să, să se intereseze de chestia asta. Și am zis, bă, de ce nu? Nemții sunt înnebuniți cu, cu rulotele, e plin pe aici, adică când zic rulote, înseamnă tot. De la un Volkswagen Camper cu un pătuț în spate, până la rulote pe care le tragi, până la autobuze stil apartament, garsonieră, ce vrei tu, da? Bun. Și m-am dus la târgu ăsta. Mie nu-mi plac neapărat rulotele, adică mă enervează în trafic. Um, și pentru mine care am 2 metri înălțime nu prea se potrivesc, știi? Și Atunci e un e un lifestyle, să zic așa, um, care nu e neapărat uh, pe placul meu. Dar din punct de vedere tehnologic, um, rulotele sunt mișto. Și am zis, hai să vedem ce e acolo. Um, la târgul ăsta la Romexpo din Stuttgart, ca să zic așa, vreo 10 hale au umplut oamenii ăia. Noi am apucat să vedem în cele, nu știu, oră jumate, două cât am ajuns și eu pe acolo să vedem maxim două hale și destul de pe fugă, știi, n-am apucat să ne suim în toate. Dar, după cum ziceam, rulotele sunt foarte mișto din punct de vedere tehnologic, pentru că ideea asta de a maximiza, de a obține cât se poate de mult dintr-un spațiu limitat și să faci locuibil, e foarte interesantă. Și deși eu personal poate nu mi-aș dori neapărat o rulotă, că nu încap în majoritatea, îmi place să văd ce, ce se face cu ele. Și am văzut tot felul de rulote, de la chestii super basic, care ofereau în spate... Doar un pat și nici la foarte mare și eventual, nu știu, o plită minusculă Până la chestii cu, literalmente, cu două camere Cu un dormitor în care aveai un pat de aproape 2 pe 2 Cu o baie în care încăpeam surprinzător de bine Adică toaletă și duș Cu un colțar fain cu masă, bucătării care de care mai utilate Unele cu blaturi de marmură, altele mai simple și așa mai departe Foarte mișto și cumva suntem într-o perioadă în care treaba asta cu, cu mașinile astea de nomazi, să zicem așa, a explodat. Uh, inclusiv datorită faptului că din ce în ce mai mulți oameni fac home office sau fac freelancing și așa mai departe. Și extrem de mulți aleg stilul ăsta de viață. Bă, mi iau o rulotă și măcar,
0: nu știu unde, pe plajă și lucrez de acolo. De Auzi, revine perioada hippie, nu? Cu viniluri, Ex- efectiv, cu da. camping, cu prostii de-asta. Efectiv
1: și nu e într-un fel nimic rău în asta. Ideea e că E mișto să vezi câte chestii pot fi înghesuite într-un spațiu atât de mic. Și ce mai e mișto e faptul că în ultimii ani, tehnologiile astea de asistență care au devenit deja standard pe anumite mașini, pe altele le poți obține contracost, dar cu destul de mare ușurință, de exemplu, asistență la frânare, la unghi mort, la tempomato-adaptiv și așa mai departe, au făcut ușor, ușor tranziția și către dubel astea, că practic majoritatea um, autoșasiurilor ăsta construite în stil rulotă se bazează pe construcții, pe mașini de marfă, da? De la Ford Transit la Fiat Ducato și ce se mai oferă. Și atunci uh, având toate tehnologiile astea pe rulote cu atât mai e ok să, să mergi cu ele. Deci poți avea acum o rulotă imensă cu tempomat adaptiv și asta evident îți ușurează și, și șofatul rulotei și așa mai departe. Nu mai zic majoritatea um, Au deja aer condiționat Inclusiv în spate Au sisteme auxiliare de încălzire da? Adică dacă vrei să te duci cu rulota La cercul polar de nord în, în ianuarie Nu o să înghezi de frig Pentru că efectiv avea Un sistem auxiliar de încălzire Care nu depinde de motorul principal Al mașinii să zic așa um, Apoi sunt sisteme de Panouri solare Foarte mișto um, a- Efectiv poți să te duci, cum am zis, pe plajă pustie, atâta timp cât ai soare, probabil că nu o să ai nicio problemă să să îți încarci bateriile alea și să poți lucra de pe un laptop și eventual să ai și curentăra la televizor și la frigider. Deci foarte mișto, mi-a plăcut. Evident, se pot vorbi multe ore, pentru că sunt toate mărimile și dimensiunile. Ce am mai văzut simpatic și cumva... Ironică au fost inclusiv um, niște um, campere din astea făcute pe șasiu de Volkswagen ID. Buzz, care Volkswagen ID. Buzz um, este un monovolum de la Volkswagen în stilul uh, originalului bus Volkswagen din anii '60, știi? Doar că este full electric și e micuț, nu e foarte mare. Să zicem Auzi. pentru două persoane mai mici e
0: ok. Acolo da, de o noapte, te-ntre... maxim un weekend. Poftim? Acolo vrem să te întrebau și în fel de baterii electrice pentru totul felul de chestii astea în, da. de utilizat înăuntru, de bate... în baterie de casă.
1: Da, 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 au, au sisteme de baterii, deci pe lângă bateria normală pe care o are fiecare mașină, poți să ai sisteme de baterii care îți asigură până la, nu știu, 12, 14, 15 ore de, de curent, inclusiv de la panorile solare, dacă ai așa ceva pe mașină. Și există extrem de multe accesorii și există inclusiv poți avea mai nouă plită cu inducție, care funcționează tot cu curent electric, sau poți avea clasica plită cu butelie, sau extrem, extrem de multe configurații. Am văzut extrem de multe variante și cum am zis, extrem, extrem de multă tehnologie. Inclusiv poți să ai o o cartelă SIM și ai un hotspot integrat în în camper, deci nu îți faci hotspot de pe telefon, ci efectiv ai un un sistem centralizat, să zicem așa. Ce să mai zic, aș putea să vorbesc mult și bine, ideea e că rulotele sunt foarte mișto, ca tehnologie și toată tehnologia asta și miniaturizarea din ultimii ani a dus la niște soluții foarte interesante și mi-a plăcut să le văd. Um, ce să zic, în continuare nu prea există rulote pentru oameni de 2 metri, există, dar sunt ori foarte scumpe, bașca mai ai nevoie și de un permis de conducere categoria C pe care nu l-am și atunci probabil că prea curând o n-o să-mi iau una, dar uh, cu siguranță o să mă mai duc dacă o, să, dacă o să mă iau prin apropiere, că mi se pare mișto. Da, cam asta bine. am făcut un weekend Și în rest, de câteva zile Mi-am cumpărat Ghost of Tsushima pe Playstation 4 Și am început să mă joc Și e foarte fain O să vorbesc despre asta Mai mult poate pe viitor Când o să am mai multe ore în joc Și o să-l mai menționez în curând Când, când vom începe subiectele principale Am văzut Dar că cam atât.
0: oamenii lăudau Ghost of Tsushima Mai ales când era vorba de modul de orientare În loc să-ți arăt un fel de mini-map sau ceva Apeși pe nu știu ce tastă și după aia ți arată aerul, cum bate într directe ca să știi unde să te duci tu. Și aia mi exact. a făcut o idee interesantă în joc.
1: E interesantă, dar este într-o oarecare măsură și un pic frustrant. Ce, ca să explic un pic, pe controlul de PlayStation 4 ai un touchpad, dacă ai un touchpad de, de laptop. Scuze. Și În momentul în care dai cu degetul în sus pe el, Vântul începe și bate în direcția mai cu putere în direcția în care trebuie tu să, să urmezi povestea sau un, după waypoint-ul pe care l-ai setat. Ceea ce e simpatic și e fain, doar că nu bate în continuu cu putere și la un moment dat nu prea îți mai dai seama și trebuie să dai iarăși în sus ca să, se, ca să vezi din nou vântul și așa mai departe. Și asta e așa un pic, un pic enervant pentru că ar fi fost fain să fie și un minimap sau cel puțin să ai posibilitatea unui minimap clasic. Pentru că uneori trebuie să faci gestul ăsta prea des. Dacă, dacă e să urmărești waypoint, waypointul ăla corect. Dar, na, nu e o mare, mare problemă. E interesant, e simpatic, dar e mai mult o chestie așa, un,
0: un gimmick, să zicem, decât ceva cu adevărat uh, inovator. changing, da. da. E drăguț. Da. O să ne povestești mai mult pe viitor, după ce te joci. Oamenii au review-uri foarte bune pentru jocul ăsta, așa că o să aflăm. Bine, în cazul meu, ce am făcut în ultima perioadă, am început să folosesc tot mai des aplicația de WordPress pentru bloggeri. Cine are cont de WordPress, poate să-și instaleze aplicate de WordPress și prin contul ăla de WordPress, te conectezi și la blogul tău. Și am blogul pe domeniul meu și pe hostingul meu, foarte bine pe acolo. Dar pe de altă parte am și un cont de WordPress. Și atunci cu astea, nu știu exact cum funcționează nici nu m-am uitat foarte bine. Mă pot conecta la la, podcast-ul, la podcast-ul meu, la blogul meu și da, fiindcă m-am hotărât să scriu mai multe articole anul ăsta, multe dintre ele sunt foarte scurte, adică două, trei fraze, atât, scurt, pe doi. Ceea ce mi-a venit mie în cap de, dintre stația de un coborât și locul de muncă, știi, un mers de 5-10 minute. Și, într-o pauză mică, fac repede, mă bam pe telefon, scriu două, trei fraze, dau publish și am plecat mai, mai departe. Și pentru cei care vor să scrie foarte repede, de ce nu, aplicația asta de WordPress pentru bloggeri este chiar foarte utilă și, să zicem, destul de ușor de, de folosit. E puțin enervant la un moment dat, pentru că Dacă vrei să salvezi drafturi, trebuie să dai pe trei puncte în dreapta și păi de acolo alegi Save, pentru că ai tendința să apeși pe Publish și e doar în draft. Sunt câteodată timp în care îți vine ideea unui articol, dar nu vrei să scrii atunci, pentru că n-ai cum. Vrei să scrii doar titlul. Și am descoperit o chestie interesantă, de când am hotărât să scriu mai des articole de blog, am început să am tot mai multe ciorne. Am avut la un moment dat 10-12 ciorne și nu știam jumate dintre ele despre ce se vorba acolo. În anii precedenți în care nu aveam de gând să scriu prea multe articole, nu aveam nicio ciornă. Era gol acolo, știi? E curios, e curios cum schimb puțin prioritățile și după aceea te vezi inundat de tot felul de chestiuni din asta. Și, în schimb, aplicația asta de WordPress pentru bloggeri este chiar foarte ușor de folosit și rapid. Ai ceva de zis? Ai scris o fază 2-3 de publish, și te duci pe mai departe în, în viața ta am mai făcut, continui să joc uh, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 l-am început jocul în urmă cu ceva timp și cum mai am uh, și o oră liberă sau ceva, mă mai duc, mai fac câte o misiune și e interesant așa bineînțeles uh, câteodată e mițele nervan la animațiile alea de sniping, dar uh, e, e ceva relaxant așa vrei jumătate de oră să uiți de lume de univers de ce vrei tu, te bagi în jocul respectiv și faci o misiune din asta pe care îți mai continui viața pe acolo grafica este faină Bineînțeles, ai și niște hinturi și niște instrumente acolo în joc care te ajută să prinzi dușmanii în poziții neconfortabile și tot felul de tipuri de gloanțe, ce vei după acolo. Îți dai seama, Sniper e arier e chiar simpatic și l-am ales să-l rejoc pentru că e destul de scurt și e împărțit în bucățele pe care le poți rejuca de câte ori vrei tu, fără să fie pe multiplayer sau ceva. Iar grafica e chiar destul de bunicică, să zicem, să zicem așa. Și ultima oară când l-am jucat, acum cred că 2-3 ani de zile, reușisem să fac upgrade la arme destul de bine, dar uh, nu l-am folosit pe cum trebuie. Și acum ce am de gând să fac? De fiecare dată când reușesc să fac un upgrade la o armă mai bună, mă întorc să mai fac o misiune mai veche, să văd dacă o pot face mai bine sau ceva. Și e replayable și e simpatic și îți dă voie să fii în elementul tău cum arăbinei, în, în, în liniștea ta, ca să zicem așa. Și de curând, ce am mai văzut, cred că ieri sau alalte, dacă nu mai timp vezi nu mai știu ce am făcut ieri, da? am văzut filmul ăsta CFE de la DC Comics, numit Black Adam. Nu știu dacă ai văzut și tu. E pe, Amazon, văzut, e pe Amazon Prime, inițial era home release, ce vrei tu pe acolo, era vreo 16 lire și n-am vrut să-l văd nici în veci, la 16 lire. Am așteptat până la o redus la 4 lire și atunci m-am uitat la film la patru lire, două ore și ceva, e chiar simpatic jocul ăsta, un nou super erou în universul ăsta DC Comics, și pe care, care nici nu știam că există așa. Dar adevărul e că dacă te uiți la DC Comics sau Marvel Comics, o să descoperi că au eroi și de toate tipurile posibile și imposibile, multiversi, ce vei tu pe acolo, știi? Și ce mi-a plăcut e că chiar la final se întâmplă o chestie foarte interesantă. Black Adam, teoretic, cel mai, aproape cel mai puternic dintre toți din universul DC, se întâlnește cu cineva. Nu spun cu cine. Și e, e interesant de bădut. E chiar... Cu Dorian complic, Bob, sper. Da, probabil, ceva de genul. Și Black Adam e jucat de tipul ăsta, The Rock. De in, uh, Dwayne Johnson. The Rock. Mm-hmm, clasic, e, da. e, e foarte simpatic așa, știi? Și are niște faze în alea mai, mai comice. Și cu filmul ăsta cu Black Adam se apropie așa ca ca și calitate și stil de lucru, cu filmele de la Marvel. Știi că de obicei DC la calitate e puțin mai jos, dar puțin mai jos decât Marvel. nu e chiar acolo, înțeleg? Dar cu asta chiar s-au apropiat mușel, a fost simpatic ce-au, ce-au făcut. Și are unul, două twist din loc în locurile are pe acolo în film. Și cam atât a fost ultima săptămână pentru mine. Hai să, hai acum să trecem și la partea de știri. Din partea ta, uite, bă, că ai niște chestiuni interesante. Și acum da. te las pe tine cu prima știre.
1: Da, uite, podcastul este PlayStation-centric din punctul meu de vedere săptămâna asta, pentru că o știre îmbucurătoare și interesantă din Ars tehnica este aceea că vicepreședintele hardware al Sony Entertainment, pe numele ei, Isabel Tomati, s-a anunțat că a crescut numărul de console PlayStation disponibile la vânzarea de console PlayStation 5. Despre ele e vorba. Am mai tot vorbit noi în mai multe episoade despre cât de greu e să pui mâna pe un PlayStation 5 și și aici, în Germania, m-am uitat și eu de mai multe ori, nu neapărat cu intenția să cumpăr, dar na, eram curios. Păi există pe undeva. Și marile magazine bă, din Germania, de la Amazon, la Saturn, MediaMarkt și așa mai departe, nu aveau niciodată pe stoc consolele. Ceea ce na, era totuși destul de îngrijorător, că sunt cât 2-3 ani imediat de când a fost lansată consola și în continuare lipsea din, din magazine. Știi? Um, oamenii ăștia de la Sony au zis că toate lipsurile astea au fost din cauza unei, unei cereri fără precedent, așa s-au exprimat ei. Um, unii bănuiesc că a avut legătură, de fapt, și cu um, toate problemele din lanțurile de aprovizionare din ultimii 2 ani, datorită pandemiei. Te aștept să
0: fie așa, te așteptai,
1: știi? Da automat, iar treaba cu cererea fără precedent, să nu uităm că scalping-ul a fost fără precedent. Da? Adică au fost extrem extrem de multe situații când la un magazin apărea un stoc de console care se epuiza instant și apoi toate site-urile de genul eBay erau pline de, de console la, la mâna a doua. Practic noi. Dar,
0: <sus> și... Și, a, și asta a fost o chestie, că noi ne aducem aminte când relatăm în podcast ăsta Scalping, scalping, dar firmele erau cumva fericite să, să, să zboare produsele da, de pe laftul luna două știi? Nu, nu, nu se chine o extraordinar de tare să găsească mătur, o, o metodă anti-scalping, știi? Cumva să da. nu uităm tema asta.
1: Nu uităm, doamne ferește, evident că interesul lor e să scape cât mai repede de ele, um, dar pentru noi sau pentru cei care își doreau o consolă a fost destul de neplăcut. E, uite, se pare că dar ar fi rezolvat problemele astea, sau cel puțin așa susțin. Și se zice că în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, Belgia și Luxemburg, se pot cumpăra consolele chiar de pe magazinul oficial Sony. Și am intrat și eu pe magazinul nemțesc și, într-adevăr, avem aici, de exemplu, un bundle versiunea cu disc și cu God of War Ragnarok la 620 de euro. La același preț e versiunea cu disc și cu Call of Duty Modern Warfare 2. Uh, cu FIFA nu este disponibil, se pare că s-a dat ca pâinea caldă varianta cu FIFA 23 um, și avem și ediția digitală, fără niciun joc la 450 de euro cu God of War, la 520, deci cu 100 de euro mai ieftin decât uh, ediția cu disc uh, și restul edițiilor sunt cam sold out A, și mai e o versiune cu disc și fără jocuri, dar cu două controlere la 610 euro cam astea sunt prețurile actuale în Germania Um, costă oricum mai mult decât a costat generația precedentă de, de PlayStation um, Și mai ales după câțiva ani Eu țin minte că mi-am luat PlayStation meu 4 Slim Pe care l-am a, și acum L-am luat în 2018, cred Și a costat 1200 de lei Deci undeva sub 300 de euro Și le luat um, din România sau din Germania? Din România l-am luat atunci Deci avea 5 ani, să zicem, generația și a costat 300 de... Adică, că era în fine, nu mai știu cât era euro, irelevant a fost 1200 de lei. Dar prețul de lansare în Europa al PlayStation 4 a fost de 400 de euro, iar ăsta costă deja cu 200 de euro mai mult. Oricum, dacă ar fi să-mi cumpăr, aș merge pe ediția cu disc, asta am făcut-o întotdeauna... Pentru că are mai mult sens pentru mine. Majoritatea jocurilor le cumperi, le joci dată de două ori și le vinzi mai departe. Și atunci, automat nu te va fi costat la fel de mult să-l joci ca ediția digitală, care de cel mai multe ori costă la fel, cel puțin la lansare, și pe care nu mai e cum să o vinzi ulterior. Plus că peste 5-10 ani, de obicei, cum să zic eu, producătorii renunță să ofere suport la produsele astea cum a renunțat de curând Nintendo să ofere uh, marketul pentru uh, Nintendo 3DS, care abia are 10-11 ani, ceva de genul. Da? Și practic tu dacă ai jocuri pe care nu le-ai descărcat din magazin, nu, mai, nu vei mai putea avea acces la ele. Deci tu ai dat bani pe ele, dar nu le-ai veșnic. Jocurile pe disc, le-ai veșnic. Asta e marea diferență și cred că e mai bine să le-ai pe disc decât să ai doar varianta digitală. Asta e doar părerea mea.
0: Auzi, la um... da, um, vreau să te întrebăm. Cineva din România poate să cumpere PlayStation 5 acum? Nu m-am uitat
1: pe, pe site-ul românesc, îmi pare rău, din egoism nu m-am uitat decât la mine aici, pentru că, pentru că așa a fost să fie. Cred că se poate, pe EMA, cred că găsești, uite, intru acum rapid și arunc cu un ochi, Aia e că și pe EMA, cred că am nu... cam umflate, mi se par mie, a. adică e 4400 ediția cu FIFA, ai mai mult
0: de 620 de euro, nu? Abandam. Mm-hmm. Cum ar fi, de exemplu, ca cineva din România să poate comanda din online? Adică te bași pe magazinul de Germania să comanzi online. merge așa? Să-ți facă transport în România? N-am încercat, dar cine
1: e curios de chestia asta poate să încerce. Plus că, ce să mai zic, în ziua de azi atât de puțin oameni mai sunt care n-au o rudă în străinătate încât se găsește, se poate găsi o soluție. Uh, uite, ți-am zis pe MAG, e disponibil, dar e la un preț la care nu m-aș atinge nici cu o prăjină de ele. Uh, varianta cu disc și cu extra controller cu FIFA 23 e 4400 de lei, care înseamnă aproape 900 de euro. Deci uh, foarte mare diferența de preț, e cam jecmaneală. Cu 50% mai mult, nu? Decât în Triple Aproape, da. Și n-aș face chestia asta. Nici nu cred că e vândut oficial de MAG. Trebuie să verific un pic. Uh, nu, nu e. Nu, deci e, mag... e
0: chiar culmea să știi. Adică România e, Uniunea, Uniunea Europeană vorba, teoretic ai uh, produs intern brut mai mic, salarii mai mici și totuși ajungi să plătești cu 50% mai mult decât în țara Mai mă,
1: ajungi să plătești doar dacă nu ești trebdător. Problema e în felul următor. Max s a umplut, a devenit așa un fel de marketplace și s a umplut de reselleri care cumpără produsele astea la un preț normal, evident că nu au ei dealuri cu Sony, știi? Le cumpără la prețul standard din Germania, de exemplu, și le aduc în România cu 300 de euro în plus. Pentru că astea nu sunt vândute oficial în România de seller astea ăștia, cel puțin. Și atunci ce recomand eu oamenilor este să nu cumpere niciodată la genul ăsta de preț. Verificați pe magazinul oficial cât ar trebui să coste. Vedeți dacă puteți face rost din afară sau așteptați să scadă prețul. Nu le băgați să-ți bani în buzunar pentru că n-au făcut nimic ca să merite. Da? Deci, absolut exagerat și ar trebui să le fie rușine tuturor care au un business de genul ăsta. Um, pentru că nu mi se pare fer, În fine, până la urmă fiecare face ce vrea cu banii săi, dar sfatul meu e să nu intrați în hora asta, că e foarte periculoasă și nu o să mai scăpăm niciodată de, de lucruri la suprapreț în felul ăsta. Dar um, ca idee, stăteam eu și mă gândeam în capul meu, mai ales acum după ce am luat Ghost of Tsushima și am făcut un pic de research, că zic, bă, s mai adunat niște jocuri pe, pe PlayStation pe care nu le-am jucat, știi? Și zic, ia să vă, sunt disponibile pe PlayStation 4. Ghost of Tsushima știam că a fost lansat înainte să, să apare PlayStation 5 și atunci știam că există. L-am luat și la un preț bun, am dat 23 de, de euro pe, pe el, varianta cu disc. Da? Deci pot ulterior să o vând, s-o vând mai departe și să-mi scot o parte din bănuți. Um, și se vede foarte ok, se mișcă foarte ok, deși eu am un PlayStation 4 slim, n-am versiunea Pro. Și am stat așa și m-am, gândit, m-am uitat un pic pe site-uri și mi-am dat seama Că pentru PlayStation 5, în momentul de față, sunt doar șapte jocuri lansate care nu sunt lansate și pe PlayStation 4 sau pe alte platforme, gen PC, la care am acces. Da? Deci șapte jocuri. Atât există exclusiv lansat până în data de 31 ianuarie 2023 pe PlayStation 5. Și să te-am să mă gândesc dacă chiar merită. Și am început să compar. M-am uitat și pe Digital Foundry, un site-ul de unde tot dai tu linkuri unde fac comparații între jocuri, Da, cum arată pe console, cum arată pe PlayStation 4 versus PlayStation 5 și așa mai departe. Și toate jocurile astea care sunt cross-platform și care există și pe PlayStation 4 și pe PlayStation 5, au niște îmbunătățiri, dar de cele mai multe ori foarte, foarte mici pe PlayStation 5 față de PlayStation 4. Și atunci am stat și mi-am dat seama, bă, parcă nici la prețul ăla bun de 620 de euro, parcă nu prea merită upgrade-ul, nu merită deloc dacă ai un PlayStation 4 Pro, Merită foarte puțin dacă ai un PlayStation 4 normal ca al meu și poate merită dacă n-ai deloc PlayStation și vrei să, să intri în universul ăsta. Sti? Altfel, prețul cerut versus uh, numărul de jocuri pe care nu le poți juca în altă parte oferit e foarte mare din punctul meu de
0: vedere. Um, pe un Ma, Xbox... auzi, mai ales da. că mai departe să mai târziu, PlayStation-ul, oricum o să facă portarea către PC mai devreme să mai târziu la jocurile alea.
1: Da, dar să zicem că Sony face chiar destul de târziu chestia asta. Dacă ești PC gamer, probabil că n-are rost pentru tine PlayStation. Da, uite, eu sunt PC gamer, dar majoritatea jocurilor, mai ales de genul Ghost of Tsushima și așa mai departe, jocuri de aventură, povești de genul ăsta, îmi place să le joc pe canapea, pe marele ecran, să zic, așa. La televizor, cu boxele de tare, fain, frumos, știi? S-i? Îmi face mai multă plăcere decât să stau închis aici în birou să joc, joc jocuri de genul ăsta. Alte jocuri, evident, se pretează mai bine pentru PC. Dar dacă ai deja un PlayStation 4, e foarte, cum să zic eu, nu prea merită update-ul, decât dacă ești foarte, foarte uh, dornic, să zic așa, ai 600 de euro sau 800 de euro în cazul în care îl de, de pe Mac de prisos și nu mai poți aștepta un pic. Altfel, majoritatea jocurilor le poți juca la play, pe PlayStation 4. Unele, uite, de exemplu Ghost of Tsushima, singura diferență la PlayStation 5 e că rulează la 60 de frame-uri în loc de 30 și un pic rezoluția mai mare. Dar sincer, pe televizorul meu care e 4K, upscaling-ul este suficient de bun încât eu habar n-am la ce rezoluție e jocul ăla. Am aflat că e la 1080p. I don't care, pentru că distanța la care stau eu față de televizor raportat, la cât de mare e TV-ul și așa mai departe, face să nu pese de chestia asta. Se vede suficient de bine, știi? Iar stilul artistic al jocului e oricum foarte fain și deși se vede că e un pic învechit, nu mă deranjează cu nimic pentru că îmi face plăcere să-l joc și așa. Un PlayStation 5 se va merita probabil mai mult în viitor, când vor fi mai multe titluri exclusive, dar toate astea care sunt cross-platform, iarăși, excluzând șapte jocuri, care sunt doar pe PlayStation 5, și două dintre ele șapte, dacă nu trei, sunt remake-uri ale unor jocuri pe care le poți juca oricum pe platformele mai vechi. Și atunci o să mai aștept categoric, pentru că momentan nu consider că merită banii ăștia consola, mai am jocuri pe care le pot juca pe PlayStation 4, după Ghost of Tsushima probabil că urmează God of War Ragnarok și uh, Horizon Forbidden West. Astea sunt jocurile pe care nu le pot juca altundeva și pe care vreau să le joc și pe după care, ei, din fericire, le pot juca și pe PlayStation-ul meu vechi de 10 ani.
0: Pot și pe Și ideea care e la Horizon Forbidden West mi se pare că o să petreci teoretic undeva pe la 70 de ore, dacă chiar insiști. Deci sunt șanse mari că astea două jocuri Uh, Ragnarok, cum e zice God of War, Ragnarok și Forbidden West să-ți ia probabil chiar tot anul
1: categoric, mai ales că am din ce în ce mai puțin timp să fac asta și mai ales că o să vină vara când o să stau din ce în ce mai mult pe afară, știi cumva Ghost of Tsushima s-a potrivit bine că l-am luat la un preț super ok, sunt notoriu pentru faptul că nu dau bani pe, pe jocuri nu dau prețul întreg pe jocuri le iau mai încolo când apar la reducere și e iarna, e frig, e întuneric e o perioadă perfectă pentru, pentru chestia asta dar mai încolo când când o să fie ziua mai lungă, nu vreau să mai stau să pierd vremea acolo. Foarte Oricum, bine. Fain că există pentru cine își dorește un PlayStation 5, aruncați un ochi pe piețele din afară, vedeți cum puteți face să importați unul în România dacă stați în România și în niciun caz, vă rog eu frumos, nu dați banii aia.
0: O, o e... ultimă întrebare, știi, ca să nu nu rămân cu minte, cu mie de în principiu, dacă e PlayStation 5 din Germania, există ceva hardware, blocaj hardware, în el no. să zică ok, dacă le iau în Germania, să nu pot folosi în România sau ceva?
1: Nu, no, nu, no, nu. No. Eu am PlayStation 4-le, l-am de când team în România, l-am adus cu mine aici și marketul e con- conectat în continuare la ăla de România. Eu jocurile le cumpăr în continuare în lei când cumpăr variante digitale. Deci nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere.
0: Ok, cool. Hai să mergem la știrea mea. Și nu e neapărat o știre, ci e mai degrabă un, un fel de mini-documentar legat de avionul de atac F-35B al americanilor. Nu știu dacă ai reușit să vezi filmul ăsta de la e real Mișto. Engineering și este efectiv e, e genial așa ce poate să facă avionul ăla. Normal, nu, nu neapărat că am lăudat noi armele de atac și de distrugere și de ucidere a oamenilor, dar atâta timp cât o singură țară de pe planeta asta are armată, în principiu, toate țările trebuie să aibă armoată. N-ai n- 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 nicio altă soluție. Și în fine, vor, vorbim de avionul ăsta, F-35B. El este un avion de atac, merge până la 1,6-1,7 mac, deci nu este cel mai rapid avion de atac, dar este, scopul lui principal este să fie mai ascuns, mai greu de detectat. Și tocmai de aceea, de fapt, care este, este treaba? Ar trebui să fie mai greu de detectat, una la mână, și a doua, să, să reușească să lucreze în tandem cu alte avioane. Mi se pare că era vorba de antena aia din bot foarte mișto construită. Eu chiar nu știam că un vârful avionului de fapt este un de plexiglas care protejează o antenă din aia în stilul une, unor antene Tesla. Că la, a, Așa Star e Link... și
1: la avioane comerciale, să știi, nu doar mm-hmm. la cele de vânătoare. Și avioanele comerciale au radarul tot în,
0: în nas. Și atunci ideea generală a unui avion de asta nu este neapărat să fie cel mai rapid, dar este să fie un avion greu de detectat și, bineînțeles, să poată transmite informații foarte, foarte ușor către să zicem, sol, plus e vorba de manevrabilitate. E vorba aia de turbina aia enormă din spatele pilotului, care are o greutate de cât de 1,2 tone, ceva de genul ăla. Și atunci, pe două chestii principale, să zicem stealth, să fie ascuns și după aia să, fie, să nu fie ușor de detectat și a doua să fie să aibă lansare verticală și după aia aterizare verticală, dacă are nevoie de așa ceva. Bine, lansare verticală nu înseamnă că neapărat numai pe vertical, că poate să meargă și pe lateral, așa, ca o gâze din aia, care se duce în toate direcțiile posibile. Și e absolut extraordinar ceea ce, ce inginerie este construit într-un avion din ăsta Hai să o luăm așa pe, pe bucăți. Și nu o să stau foarte mult, pentru că cel mai probabil nu o să explic extraordinar de bine ce, ce face. Dar, în primul rând, e forma avionului. Ideea, ideea e modul și uh, curburile de pe avionul respectiv sunt create în așa mod, încât uh, undele radio să nu fie transmise înapoi către sursă. Și tocmai de aceea, ai uh, curbura avionului, care e fă, făcută într-un anumit mod, după aia ai uh, în spate în loc să ai, să zicem, am și uitat alea și am făcut studii în genul, da? În loc să ai partea din spate în formă de T, ca la avioanele obișnuite, ai în formă coada. de T. Știi? Coada. Despre coada. coada urmă, ai două da? cozi. Ai două cozi, nu una singură, înțelegi. După aia ai, un, ai motorul care duce către spate, dar zona de intake a aerului, unde absorbe aerul în față, în loc să fie de, de predere sub sau în motoare în afară, sunt cumva în corpul avionului. Și toate chestiile astea trei, ajută la ascunderea, cumva, avionului sau la o detectare mai dificilă, să zicem așa. Și asta e o chestie de inginerie foarte interesantă și nu este singura. Pe de altă parte, este vorba de materialul din, co- din care construi fuselajul avionului, pentru că este ceva uh, compozit, nanofibre, ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Deci avionul ăla nu e tocmai construit ca să suporte, să zicem, atacul cu, cu calaștikov și ce vrei tu acolo, știi? E făcut într-un așa mod încât să poată absorbi o parte din undele electromagnetice, undele radio în special. Și mai apoi sunt anumite benzi desenate pe avion, cum le vezi de culori ceva mai deschise, care benzi la rândul lor ar trebui să ajute la ghidarea undelor, în așa fel încât să crezi impresia că undele respective trec cumva prin aer. mai vezi asta 3-4-5 chestii diferite, toate construite în așa fel încât să, ca avionul să fie mai greu de detectat. Și după aia o altă chestie interesantă ce are, bineînțeles, e manevrabilitatea incredibilă. Are turbinea aia chiar din spatele, din spatele pilotului și încă vreo două, trei, să zicem, exhaustări, da, da, niște ventilatoare ventilații. Da, ventilații în alte două, trei locuri ca să mențină controlul, plus ajutajul din spate. Plus ajutajul din spate. Care ajutaj se poate orienta după aia la 90 de grade ca să permite ridicarea de la sol. Și chestiile astea, turbina principală, ajutajul din spate și încă două, trei exhaust turbine, ce mai sunt ventilatoare secundare, permit avionului să se ducă în toate direcțiile posibile. Foarte interesantă chestia asta. Bineînțeles, nu este primul avion care să fie inventat metoda asta de decolare și aterizare verticală. Britanicii au încercat să facă teaba asta la un moment dat cu Harrier Airplanes și au avut o tonă de probleme <laughs> Cu ele de a au și renunțat la un moment dat să mai construiască acele avioane. Și o altă chestie care mi s-a părut interesantă la avioanele astea, a fost uh, chiar antena din, uh, din botul avionului. Nu este doar o antenă simplă, ci este mi se pare, cum era, 90 de antene micuțe, 100 și ceva de antene micuțe construite în stilul ăla Startlink. N-ai, n-ai nevoie de piese care să se miște în niciun fel de direcție, ci pur și simplu în modul în care trimiți curentul electric prin fiecare antenă, construiești o undă sau, da, o undă efectiv care se duce o anumită direcție în mod, în mod specific. Plus că antenele sunt orientate cumva înspre sus, în așa fel încât atunci când vin unde radio, să fie reflectate către cer, nu către sol. Sema, au trebuit să se gândească la fiecare detaliu, detaliu mic, posibil și imposibil în avionul respectiv. Ceea ce poate să facă și antena respectivă e să poată comunica cu mai multe avioane de atac într-un complet, așa, într-un grup, plus să detecteze mai multe avioane și atunci să știe să orienteze, să zicem, rachetele de atac simultan pe mai multe avioane, ceea ce e super tare. Și o altă chestie interesantă este acel heads-up display în casca pilotului, care și că îi dă informații inclusiv ce e sub avion. Acum, în filmul ăla de prezentare, n-a arătat cum funcționează o asemenea cască și cum îți arată casca informațiile de sub avion, ce știu, la un kilometru sub tine sau ceva de genul ăsta, dar mă gândesc că e sub formă grafică, știi, cu liniuțe și ce vrei tot acolo. Dar e super tare, știi că e cam, cam jocurile alea. Dar dacă trebuie să te gândești bine, anumite jocuri, video, cu chestiunea asta militare, tactice, nici măcar nu se apropie de ceea ce e în realitate folosit în anumite armate, gen armata americană, pentru că la un moment dat se făcuse cine făcuse e un tip, Chris Capi care face un, are un canal de armată, care de militar, ce vrei tu, și vorbește, face mini-documentare despre tot felul de chestii din asta legate de armată, gen tankuri, mitaliere, puști, tot felul de chestii folosite. Și la un moment dat a făcut o comparație cu Call of Duty, Modern Warfare, Asta nou a apărut, și zice, uite, dacă te uiți la Night Vision Goggles, versiunea mai nouă a americanilor, îți arată persoana în tot conturul ei și nu în, în, în tot volumul, ca să zicem așa, în toată suprafața. Pe când în jocul ăla video, îți arăta persoana la Night Vision, doar așa decât se observă ceva pe aici, pe acolo, cu anumite linii. Pe când, în, în mod real, cu Night Vision chiar reușesc așa să facă o tehnologie mult mai, mult mai avansată decât în jocul, ca să te gândești. Știi? Și cum îi zice, la avionul ăsta într-adevăr are chestiuni de, relativ sefec, ca să te gândești așa. Și mi s-a părut fascinant modul în care funcționează și este realizat un asemenea avion. Îți dai seama și extraordinar de scump un, un avion din ăsta. Și da, nu este neapărat ala de dogfighting, de luptă, ci mai degrabă pe ascuns să se ducă o undeva bombe. și atunci să arunce și bombele acolo. Și, știi cum e? Precizie, atac și să fie cât mai greu de recunoscut, să, să zicem, în felul ăsta. Oricum, Avioanele astea, fie că discutăm de F-16 pe care sunt cerute de Ucraina acum, fie că discutăm de F-35 și alte chestii, de obicei sunt construite, sunt, construite, sunt menite să fie folosite în combined arms, în sisteme de luptă combinată. Adică ai avionul, ai stațiile de sol, ai ce știu, diverse, armate, diverse grupuri din armată, gen tancuri, infanterie camioane, tot ce vrei tu, toate care să lucreze cumva împreună, inclusiv cu chestii cu coordonare, cu Heimars, cu ce vrei tu. Nu sunt făcute să meargă chiar așa de unele singure. Toate astea sunt gândite să meargă în, în, în grup. Tocmai de, tocmai de aceea și acum. Ucraina cele avioane F-16, sunt șanse să nu le primească, pentru că acele avioane F-16 au utilitate când le folosești cu stații de sol și când le folosești concomitent cu alte tipuri de aparate și rachete prin jur. Și tocmai asta, dacă americanii ar vrea să dea avioanele alea, de fapt trebuie să dea întregul, întregul sistem, nu mai avionul de unul singur sătător, de sine sătător. Și acolo e mare discuție în perioada asta. În fine, cine vrea să vadă, filmulețul respectiv este câ 20 ceva de minute, dacă vrei să te uiți așa, 25 minute. Dar dacă nu ți-ar arunca avionul ăsta o bombă în cap, ai zice că este genial și. Foarte mișto, înțelegi? Cam, cam asta ar fi concluz de generală. Dar atât am avut de zis, cine știe, pe surse, pe tehnocultura.com, la episodul 115, cad bolane, să găsiți reportajul ăsta de la Will Engineering. Și cam atât am avut de zis aici, da?
1: Da, oricum, tot ce, tot ce se face în domeniul militar e um, extrem de mișto și pe măsură ce trece timpul vedem chestii din ce în ce mai interesante... Pentru că, uite-te și tu, atunci când am zis că nu o să mai avem parte de războaie de genul ăsta, s-a întâmplat. Și atunci, automat, există nevoia de tehnologie nouă, armament nou și așa mai departe. Și tehnologia asta stealth, adică greu detectabilă de, de sistemele radar și așa mai departe, e una din cele mai uh, importante chestii pe care le poți avea în ziua de azi când totul e interceptabil. Când există atâtea sisteme antirachetă, sisteme solar, sisteme de toate felurile, um, câștigă cel care poate rămâne nedetectat cel mai mult timp. Și cam asta e și da. scopul acestui avion.
0: Și cum e? Că avionul nu e menit să fie invizibil în raze vizuale. Adică o să-l vezi. Momentul, da. În momentul în care ajungi să când vezi Când va fi avion, târziu. Da. Când ai văzut avionul, știi că racheta deja e în capul tău. Ceva de genul.
1: Bun. Dacă tot vorbim despre cum să contracarăm rușii Trecem foarte lin la următorul subiect E vorba de motorul de căutare Yandex Pentru cine nu știe, Yandex e Putem spune, fără să ne înșelăm prea tare Că Yandex e Google-ul rusesc Oferă un motor de căutare Foarte similar cu, cu Google Și multe alte chestii pe care le face Google Cumva încearcă să le facă și oamenii de la Yandex E o companie destul de mare dar în general folosită în lumea vorbitoare de limba rusă, deși au încercat ei cu cu niște chestii să să intre și în Occident. De exemplu, Yandex la un moment dat avea un serviciu de taxi gen Uber prin anumite țări, prin vest, nu mai știu exact unde, care, din am înțeles, nu prea a fost îndrăgit și a cam dispărut. Dar nu despre asta o să vorbim azi, ci despre faptul că aproape 45 de giga de fișiere din cod sursă al motorului de căutare Yandex care se presupune că au fost furate de un fost angajat au fost lansate la liber pe internet sub forma unui unui torrent pe data de 25 ianuarie și acest, îți dai seama, 45 de giga de cod înseamnă enorm, extrem de multe linii de cod care, printre altele, le explică celor care se pricep, bineînțeles cum anume funcționează motorul ăsta de căutare și mai ales pe ce algoritmi se bazează. Un. mă rog, s-au verificat, s-a verificat ca fișierele astea să fie, în primul rând, ceea ce susțin că sunt, da? Adică inginerul de software pe numele lui Arsenii Șestakov, a verificat cu angajați actuali și foști angajați Index veridicitatea fișierelor și se pare că, că e pe bune ce, ce avem acolo evident, are legătură cu războiul, pentru că majoritatea fișierelor pare să sunt fix din perioada în care Ucraina a fost invadată de Rusia, deci um, cineva din interior le-a făcut o okay, cum se zice, a zis, bă, voi ați atacat pe nedrept Ucraina, nu, no. hai să vedem ce faceți acum, eu plec cu toate fișierele astea la mine, dar ce e mai interesant este că sunt 1922 de factori, în algoritmul de căutare al motorului Yandex, după care se indexează paginile sau după care se face uh, ierarhia paginilor. 1.922 de factori. Deci mi se pare asta de sine, uh, mi se pare o cifră enormă, pentru că n-aș fi crezut niciodată. Aș fi crezut că poate sunt 20, 30, 100, nici
0: de cum aproape 2.000. Păi gândește-te la Google, la fel. Tot umblă vorba în stat, că la fel. Îi se ocupă nu de 1.000 de factori, ci... O de factori, până la un milion de factori.
1: Da. Asta mi se pare extrem de mult. Chiar mi se pare un pic overkill, again. Eu nu sunt un expert în, în chestia asta, dar stau și mă gândesc, bă, e chiar e nevoie de o și de factori sau de aproape două de factori pentru a indexa niște pagini. Mai ales că probabil că oamenii nu, nu caută niciodată mai mult de primele cinci chestii, știi? Și tu, în momentul în care faci ierarhia unor pagini, oricum, ai însă și o ierarhie acestor... Uh, Metode care ierarhizează paginile, nu știu dacă are sens. Și uite, de exemplu, aici există un thread pe Twitter pentru cine e interesat din articolul ăsta de Ars Tehnica în care sunt detaliate cele mai importante metode de indexare ale paginilor și se pare că astea ar fi criteriile cele mai importante. Ca paginile să nu fie prea vechi, să aibă mult trafic organic, adică vizitatori unici, și mai puțin trafic din search Adică e mai important dacă tu intri pe manuelcheța.com decât dacă cauți pe Google Manuel Chieta Blog pentru indexare. Apoi, cu cât au mai puține numere și slashuri, adică semne de punctuație practic în, în URL, adică în, în textul paginii, cu atât mai bine, să aibă cod optimizat mai degrabă decât hard pessimization, cu PR egal 0. Asta nu știu ce înseamnă, poate știi tu să-mi spui. N-am auzit niciodată termenul de hard pessimization.
0: N-am auzit eu, sorry.
1: În fine, probabil că se referă have optimized code în loc de chestia asta. Asta înseamnă probabil un cod um, propriu scris specific pentru pagina aia decât mă gândesc ceva cumpărat sau luat din altă parte și pus acolo cu copy-paste. Um, ce mai e important este să fie uh, hostate pe servere de încredere. Și dacă sunt pagini de Wikipedia sau cu link-uri de Wikipedia, iarăși au prioritate, ceea ce e surprinzător pentru un motor rusesc, să zicem așa, pentru că asta înseamnă că se pune pres pe veridicitatea datelor. Adică, teoretic, Wikipedia e considerată o sursă de mare încredere pe internet încă. Da. Sunt hostate sau linkuite de pagini high level, adică nu sunt sub domenii la sub domenii și așa mai departe. Și dacă au keyword-uri, cuvinte cheie în, în URL, da? sau până la trei keyword-uri. Deci cumva, astea sunt cele mai importante criterii și are sens. Adică nu mi se pare nimic magic acolo, mi se pare, mi se pare că sunt niște chestii de bun simț. Și evident că lumea compară ce face Yandex cu ce face Google, pentru că se presupune, iarăși, sunt mulți ingineri care au făcut transferul de la Google la Yandex în ultima perioadă, sau mă rog, în, în ultimii ani. Și atunci se presupune cumva că Yandex uh, e similar cu modul
0: de funcționare al, al dacă, Google. Și e, dacă te uiți la tot felul de cursuri de SEO ce vrei tu, cuprind și informații de genul ăsta, la search engine uh-huh. optimization. Și spune lungimea textului, reading level, îți dă tot felul de factori din ăștia. Dacă ai imagini, dacă imagini sunt ok, dacă codul din pagină este ok, dacă ai link exact. din alte porți pe care le primești, mă așteptam cumva ca iandex să aplice cam aceeași, cam aceeași regulă, ca să zicem așa. Dar da. zice ceva de alți factori mai ciudați?
1: Nu, ăștia sunt factorii menționați în articolul ăsta. Dacă te duci pe tradurile alea de Wikipedia, de exemplu, dacă cauți, dacă dai click unde scrie 1922 ranking factors în Yandex, Acolo te duce la o listă, efectiv la toată lista cu toți factorii aia și dacă știi să citești cod și tu știi, sau cine știe să citească cod e curios, poate să vadă efectiv care e ordinea în care se, se pun factorii ăștia. Până la 1922 văd că merge lista. Și Efectiv acolo sunt listate în ordine toate criteriile după care se ia. Mai există și un link către thread-ul de Twitter. Dacă dai click pe tu, threads. Unde o să vezi de la Alex Burax, tot așa, în niște treaduri mai lunguiețe, cele mai importante chestii pe care le-a descoperit el citind lista aia enormă de, de cod. Deci, cine e curios, eu nu sunt un expert în chestia asta, dar mi se pare totuși interesant, mai ales că companiile de genul ăsta cheltuie enorm ca să-și păstreze codul Sursă Secret. Și e interesant de văzut cum se pune problema și cam cum funcționează browserele, astea. Pentru Auzi. că ei, inclusiv ei și Google, încearcă să țină destul de secrete metodele astea de indexare, tocmai ca să pună bețe în roate SEO.
0: Știi? Da, ca să facă bine. Cel puțin când e, e vorba de psihologia umană, de șarlata în care întotdeauna vor să bată jocul, să fie primi toate cele, nu neapărat să lucre la calitate, știi? Și tocmai de aceea trebuie să țină secret. Dar nu e nimic, exact. că și e și Google, mai devreme sau mai târziu, vor fi trimis cumva în negura istorică, ceva în genul chat GPT o să-și facă treaba. De ce să-ți, să te chinui să cauți pe multe pagini, când poți să, într-o căsuță undeva, introduci întrebarea, ți se dă exact răspunsul pe care îl vrei tu. Și Google, de mulți ani de zile, cred că de vreo 10 ani de zile, a încercat să ajungă pe direcția respectivă cu acele entități în pagina de căutare. Când cauți ceva, să-ți în îndeapta o căsuță și după aia, poate chiar sub căsuța de căutare, să-ți dea un prim răspuns. Deci ei, cumva au mers pe direcția aia, dar se pare că vine vin tool gen chat GPT și fură masa. <laughs> fură mâncarea, știi, din, față, din fața Google. Și îți seama, nu, nu are cum ca Google sau serviciile gen Google să fie cel mai tare la infinite. Îți seama, vor trebui să evolueze și ca interfață și ca asta. Așa că faptul că Bine, și vreau să spun și o altă chestie, faptul că văd codul sursă de la Yandex, nu știu dacă mă pasionează extraordinar de tare, pe mine personal, pentru că dacă vrei să faci un motor de căutare în momentul de față, unul care e compatibil, sau așa, îți trebuie acces la cloud computing, îți trebuie tot felul de resurse, vrei să ai CDN în multe alte locuri din lume, trebuie să ai un index și până la urmă, dacă treci prin codul ăla, o să descoperi că, de fapt, uite aici e, sunt instrucțiunile pentru a construi, un motor de căutare, dar nu, nu că vei reuși în mod real să și faci. Știi, ca atunci când primești instrucțiunile de construire unui avion F-35B, îți dau tot, dacă zicem, toate instrucțiunile posibile, o să-l faci? Nu, n ai tehnologie, n ai oameni, nu ai cunoștință, nu ai experiență, nu ai ce vrei tu. Singura relevanță în tot codul ăsta de la IAN de explorat ar fi pe două direcții. Una, să zicem, dacă are breșe de securitate să le poți exploata, și a doua, să vezi. Uh, interferența FSB, adică a serviciilor secrete ruse, în serviciile Yandex și să vezi cum interacționează FSB și cum are portițe de intrare în motorul de căutare și ca să-ți dai seama cum poți să ataci FSB pe alte direcții. Știi? Deci relevanța ar fi doar pe direcția de securitate. Că vezi cum funcționează Yandex-ul chiar nu mă interesează. E, da,
1: e o chestie mai mult așa pentru oamenii care sunt foarte în temă cu chestia asta sau pasionați. Uh, mie mi s-a părut interesant și mă gândesc că în 45 de giga de date s-or găsi uh, și niște chestii mai palpitante, să zic așa, dar probabil că o să mai dureze ceva timp până vor fi uh, analizate
0: toate. Da, dar, oricum așa că probabil 99% din cod să fie boilerplate într-un fel, adică să fie cod pe care le ai găsit la multe alte firme, pentru că ai nevoie da, de, de infrastructură. Și există doar anumite moduri în care poți să scriu o funcție de aia care zice Hello World, știi? <gâmbătări> și asta. Bun, Hai să trecem la știrea mea de la J.C.Sense, care la fel nu este un fel de știre, dar omul ăsta cam în fiecare an, la început de an, îi face obiceiul să spună, ok, care sunt greșelile la asamblarea unui PC de gaming? Și îmi place că în fiecare an actualizează sfatul ăsta și în perioada asta, ianuarie, februarie, J.C.Sense, el face chestii de asamblare de calculatoare de vreo trei decenii, ceva de genul ăsta. Dar canalul îl are cât de cât? 10-15 ani de zile, ceva de genul ăsta. Mulți oameni îl cunosc până la ora asta. Și e bine că dă sfaturile respective și mă bucur că le dă pentru că mă bag și le urmăresc eu din nou. Pentru că sunt șanse că în viitor o să vreau să fac eu un calculator, un alt calculator de gaming. Să rămân în temă. Și asta este domeniul în care nu poți să zici că ce ai știut anul trecut foarte bine mai este valabil anul ăsta. În IT, în PC, gaming și ce vrei tu, doar anumite chestiuni sunt valabile înțelegi, pentru un timp și de atât trebuie să învețe ani de an și mi-a plăcut că de data asta a atenție, uite. e un sfat general gen ok, plăcile de bază cu tipul de RAM, trebuie să le combini cum trebuie, pentru că anumite plăci de bază vor suporta doar DDR4 de exemplu, sau DDR5 sau le vor suporta pe amândouă și dacă folosești pe o placă de bază care suportă DDR4 și 5 și ai o placă la DDR4 și una la DDR5 Viteza maximă va fi cea de la DDR4 în, în calculatorul ăsta ca să se știe. Nu zici că le combin pasă două. Nu. Când combine așa de la generații diferite, o să fie viteza mai mică. Ceea care va fi folosită. Și de aia trebuie să te uiți foarte bine. Când e o placă de bază, normal că placă de bază trebuie să se potrivească cu procesul pe care vrei să-l folosești. Asta este foarte clar. Altfel trebuie să te gândești că nu poți să pui un procesor AMD într-o placă de bază cu socul pentru Intel, de exemplu. Nu, nu se combină una cu alta cum trebuie. Și ăsta un spate, să zicem, general, pe care o să-l vezi de an de an. Băi, vezi, ai grijă cum combini ramii cu placa de bază. Ceea ce n-am știut eu acum a fost să, să faci placă compatibilitate între placa de bază și culere. Dar fiindcă acum sărbie culere din, din ce în ce mai mari, din ce în ce mai complicate și au nevoie de acel black backplate, adică placă metalică să pui pe partea de, din dos a plăcii de bază, ei, discuțiile sunt altele. Și de aia trebuie avut o foarte mare grijă, pentru că atunci când e un culor, trebuie să te asiguri că culorul respectiv a fost testat și pentru placa ta de bază. Sunt în anumite situații, de exemplu, în care placa de bază are un backplate al său, propriu. Are o placă metalică pe partea din spate a plăcii de bază, pregătită deja pentru soclul de procesor. Și atunci... Nu prea merge să bagi placa ta metalică de la cooler peste aia pe acolo. Deci sunt anumite lucruri, care te, operațiuni care trebuie făcute. Trebuie să dai aia la altă jos și poate să vezi cum îți afectează procesorul. Nu e tot una. Și de-aia trebuie să ai grijă atunci când iei cooler, să se potrivească coolerul respectiv cu ta de bază. Și să ar fi bine să te uiți și la niște review-uri pe YouTube. Pentru că atunci s-ar putea să iei un cooler care, cum e Noctua, ce știu, am 65 ani sau nici nu mai știu ce am eu, ăla. la enorm. Zici că e motor, motoraj de motoretă, uh, Cum se zice? Radiator de motoretă, știi? O chestie așa de mare. Și s-ar putea să dai, ce știu, 50 de lire, dolari, ce vrei tu pe ăla și să nu îl poți folosi în calculatorul tău. Bun. Ce sfat am mai dat acolo? Era legat de rami. Rami au o viteză de bază și au o viteză maximă care îți scrie pe ei pe plăcuța de RAM acolo. Ajungi la viteza aia maximă doar dacă te duci în BIOS și activezi un profil numit XMP. Și el e nici nu știu ce înseamnă ceva overclocking, modul ceva de genul ăsta, știi? Și atunci când, ai, când activezi XMP-ul, atunci îți țintă pe overclock la plăcile de RAM, numai că nu întotdeauna o să-ți meargă bine calculatorul, de aia trebuie să ai grijă când, ai, când activezi XMP și calculatorul nu-ți mai ponește, atunci trebuie să te gândești că acele plăci de RAM, deși scrie pe ele că suportă overclocking, s-ar putea să nu suporte, știi? Deci asta e un alt lucru de știut. Dual channel RAM, ce am descoperit și de când nu stia că zis ție sau cum îi am zis, și că am pornit în podcast, eu aveam două plăci de RAM, dar aveam una lângă alta. Știam sigur că atunci când mi-am făcut asamblarea, nu trebuie puse una lângă alta, trebuie puse la o distanță de un slot, că un patru sloturi la placa de bază. Dar nu știu unde a fost capul meu. Că am făcut curățene, le-am scos, le-am băgat și i-am uitat. Și când m-am uitat într-o zi, l am mutat la un moment dat. L-am pus una da, una ba. Când pui una da, una ba, atunci te asigur că mergem în dual channel.
1: Sau atunci, de regulă te uiți în manualul plăcii de bază, acolo zice exact care e canalul 1, care e canalul 2. Dar cum ai zis tu, în general trebuie să un slot liber.
0: Da, ai așa, ai a 1 B1, A2, B2, ceva de genul ăsta. Și atunci trebuie uh-huh. să știi să le pui în două canale ca să-i dual canalul să fie accesate amândouă în același timp. Amândouă plăci în același timp. Sincer, dacă sau s-o să mă gândesc bine, nici nu știu de ce există plăci de bază cu patru sloturi din astea. Pentru că în principiu găsești ușor la ora asta RAM cu 16 GB. Ok? 16 GB de, de memorie RAM într-un singur stick deocamdată este încă bun. Mai pui pe hey. 1 ajungi la doi.
1: Trebuie să te gândești că există și oameni care, deși nu au neapărat nevoie, vor să ducă chestia asta la extrem și vor să-și facă configurații cu 128, 256 de giga de RAM, indiferent dacă îi voi folosi vreodată sau nu. Și atunci, cumva, pentru genul ăsta de entuziaști se, se pun 4 sloturi de memorie. Nu e neapărat ceva util. Adică majoritatea dintre noi care folosim basic computerul ăla vom avea așa. Dar trebuie să i în considerare că poate astăzi 16 giga sunt suficienți și ai două stickuri de 16 dar poate brusc peste 2 ani o să-ți trebuiască 64 de giga și atunci de ce se schimbi placa de bază? Mai poți să adaugi încă două module de
0: 16 și ai rezolvat problema. Sau, cum bine zici tu, poate pentru productivitate, Acum unde ai nevoie de Absolut, audio, adică video, adică,
1: clar, da. există și cazurile astea. Plăcile de bază cele mai basic de regulă au cam două sloturi. După aia patru încep de la o clasă medie, unde să mm-hmm. zicem că ai putea face și un pic de overclocking și oamenii care fac... În general, chestii cu video, editare video și așa mai departe, ei sunt cei mai mari beneficiari ai cantităților uriașe de RAM.
0: Da, da. Uite, vezi, așa. E bine să mai fie și încă cineva, un alt creier pe aici, ca să zic da, că, bă, dar că și Un creier luminat. Da, exact, un creier luminat. Și când este vorba de stocare, cred că poți să mergi liniști pe SSD-uri NVMe. Acum au ajuns suficient de ieftin să îți pui și jocurile video și sistemul de operare pe NVMe și atunci o să-ți pornească și Windows-ul repede și și jocurile o să-ți meargă. Sunt, sunt în anumite situații în care la Recommended Configuration îți spune să ai SSD NVMe ca să-ți pornească jocul și să meargă mai repede. Știi? Chiar, chiar în anumite cazuri chiar îți spune să ai SSD NVMe. și ăla. După aia, o ultimă recomandare pentru cei care fac calculator de gaming să-și ia surse din astea 80+. Plus cu 80 plus rating. Și dacă este să-și modular, atunci cu atât mai bine. Important lucru este să nu ți iei, să zicem, de putere minimă. Să zicem, placa video este, va fi, să zicem, pe care vrei să o cumperi tu, va fi de 3, fi de 350 w să-i tu surta de 350 w Caută să ai cel puțin 20% spațiu la, de diferență de putere între astea două. Pentru că pe viitor poate vrei să schimbi la video, poate vrei să schimbi și alte piese pe acolo. Și atunci nu lua numai la limită, ia cu ceva spațiu, o diferență între astea. Um, da.
1: Dacă îmi permiți, o să intervin și o să zic cel mai bine pentru dimensionarea sursei este să folosești un, un calculator de, de sursă de, de putere. Dacă cauți pe Net Power Supply Calculator, găsești, are și BeQuiet, are și Cooler Master, cred că și Corsair. o Um, toți producătorii de sursă și practic acolo bagi ce procesor ai um, ce, placă deba- ce placă video ai câte dispozitive SATA, RAM, SSD-uri și așa mai departe ai în computer și um, la sfârșit dai calculate îți face o, o calculare da? ce tragi momentan, câtă putere ai nevoie de exemplu dacă ai 500W ideal ar fi să mai pui 102W peste Ca să fii sigur că ai niște overhead, cum se zice, niște spațiu de manevră, poate în viitor vrei să iei o placă placă video mai puternică sau un procesor mai puternic și să nu trebuiască să schimbi și sursa. O sursă bună și dimensionată corect poate să te țină fără probleme 10 ani, să nu trebuiască să o schimbi prea curând. Aia e una din din piesele cele mai longe vive
0: din, din computer. Exact. Și uite așa le da și oamenilor o metodă prin care poți să-și dea seama mai ușor, băi, cam cât ar trebui. Eu am făcut calculele astea din cap întotdeauna. Am uitat, ok, pentru procesor îmi trebuie 20-30 de vați, pentru RAM încă 10 vați, normal că nu trebuie atât, să trebuie mai puțin, am pus așa din burtă și pe lângă asta am mai pus 30% și am la mine, cred că am o sursă de vreo 850-900 de vați, pe când îmi placă video, mănâncă undeva pe la vreo 300 de vați. Deci am ceva spațiu de manevră ca să zicem așa o altă chestie interesantă și importantă de știut e cablarea. Când faci cablarea trebuie să fii atent cum o faci. Nu pui prima oară în, în pinurile din, din placa de bază și pe aia tragi firul să-l duci la sursă. Baci mai întâi în sursă și pe aia tragi cablurile în jurul plăcii de bază, pune e nevoie și pe aia apoi în placa de bază. Pentru că așa, dacă nu ești atent, poți să tragi și să strici soclurile alea din placa de bază. Și ultima chestie e direcția ventilatoarelor ca să-ți dai seama de direcția în care aerul trece prin ventilator, trebuie să te uiți la săgețile respective. Au fost momente în care am pus două ventilatoare pe noctua ăsta al meu, l am pus în sens invers și am, a, unul trece aer din o parte, unul celălalt din partea cealaltă. Știi? Și unde să se ducă aerul? Știi să Se suplancălzea pe acolo, nu știam de ce nu merge bine calculatorul. Știi? Contează să ai grijă ca direcția mea, aerului în ventilatoare să fie potrivită pe acolo. Trebuie să te uiți pe săgeți. Și cam atât, legat de greșeli la asamblarea unei PC de gaming. Acum nu, sunt tot felul de tool și site-uri care îți dau preasamblată, dar trebuie să plătești niște bani în plus, dacă chiar insici pe acolo. În funcție de cum, cum vrei tu. Cam atât am avut de zis aici.
1: Da, e un subiect interesant. Până la urmă, nu ne și place să ne construim singuri calculatoarele și atunci ne interesează chestia asta. Eu sunt la limită cu, cu placa, cu sursa, dacă tot am vorbit despre chestia asta, că eu aveam o placă, de, o placă video care nu consuma foarte mult curent și acum cu 2070 ăsta sunt la limit. Am o placă de 450W, de tot zic placă, o sursă, și 450W de w nu e grozav, dar nici n-am avut chef să schimb prea curând, poate să fac switch-ul. Ar trebui să-mi iau ceva de minim 600 ca să, ca să fie în regulă. Dar da, e important și e interesant și poate fi un hobby fain um, construit de calculatoare pe care eu îl recomand oricui e cât de cât îndemânatic și, și vrea să-și încerce un pic mâna la chestia asta în principiu dacă nu dacă pui procesorul corect pe placa de bază restul operațiunilor sunt super simple și nu prea ai ce să strici și dacă cumva nu merge mai încerci să mai pui o dată piesa până se potrivește ele sunt toate în sistemul japonez Pokayoke sau antiprost pe românește și atunci nu prea ai cum să le pui invers sau mai știu eu ce Știi? trebuie doar un pic de dexteritate și să, să citești manualul și îți poți face un, un computer foarte fain și de care să fii cu atât mai fericit că l-ai făcut cu mâna ta. Um, trec și eu la ultima mea știre, care e mai mult așa anecdotică. Uh, pe un blog Inside Diviza a apărut ca urmare a unei postări pe Twitter a unui proaspăt, foarte proaspăt, posesor de Tesla Model Y de pe data de 24 ianuarie. Și uite că din 24 ianuarie și până în 31 ianuarie n-a ținut volanul pe mașina asta că s-a trezit omul pe autostradă că ea i-a volanul sau i s-a rupt sau i s-a desprins cumva volanul de la mașina lui Tesla nou-nouță. Deci asta e foarte um, important de menționat. S-a tot vorbit și a mai vorbit și noi despre faptul că Tesla um, are foarte mari probleme cu controlul calității și automat um, niște probleme destul de jenante uh, de la nu știu, spații, aiure, a lufturi uh, pe la mașină, pe la componente și așa mai departe. Um, dar o chestie de genul domnule mi-a căzut volanul după o săptămână De când am mașina e De-a dreptul jenant Mai ales că volanele de regulă Sunt prinse cu un șurub enorm Acolo care e strâns cu cheie okay, uh, uh, Cum se zice uh, ok cu cuplu Adică e strâns la un anumit cuplu Șurubul ăla nu e pus doar așa la mișto știi? Și într-o săptămână cam, cam nasol Dacă se întâmplă chestia asta Sperăm că nu e o problemă mai răspândită Au mai fost probleme similare și la alți producători Scriu oamenii ăștia pe blog Ca să nu nu bage Tesla chiar așa de adânc în groapă Dar nu știu la care dintre ei s-a mai întâmplat la doar o săptămână După ce a fost luată mașina în primire De regulă volanul trebuie să țină acolo, nu știu, mult după ce mașina nu mai e bună de nimic Pentru că evident este cea mai critică componentă a interacțiunii tale cu mașina De aia e un pic amuzant că s-a întâmplat din fericire, e amuzant pentru că oamenii n-au pățit nimic, a reușit să oprească mașina în siguranță. Putea să fie tragic în alte circunstanțe, dar am zis că merită menționat să mai vorbim și în alți termeni despre Tesla decât ce mai facem cu Twitter, că nu mai pot. Nu mai pot. Și cam atât. Foarte scurt și la obiect, am terminat.
0: Ok, hai pe partea mea pe acolo. Da, scurt și la obiect, dar uite, interesant, cad volane și am pus titlul pe măsură. Ok, o știre care a fost recomandată de către Dorin Lazar, chiar pe Reddit. Deci nu uitați, oameni buni, uitați pe Reddit slash Tehnocultura pentru că acolo puteți recomanda știri. Și că prima turbine eoliană plătitoare din Marea Neagră, dezvoltată de o companie franceză și produsă de o companie românească. Foarte interesantă fază. Și este dezvoltată și va fi produsă de compania românească GSP Offshore și va fi testată în apele Bulgariei. Nu știu de ce nu nu în apele României, dar în fine este un proiect finanțat de Uniunea Europeană vezi și bine că România este partea Uniunii Europene, are acces tot totul de proiecte de genul ăsta
1: Păi zic de ce, pentru că va alimenta o platformă maritimă și platforma respectivă e a bulgarilor deci uh-huh. chiar dacă p- p- turbina asta e făcută de români în colaborare cu francezii sau invers, clientul e bulgar
0: Aha, deci asta era și ideea da, proiectul se numește BLOW, B-L-O-W. Black Sea Floating Off Wind. Și a fost lansat în luna asta cu un buget de 21 de milioane de euro. Oh, foarte, foarte tare faza asta. Și proiectul reunește mai mulți participanți, printre care și grup servicii petroliere offshore și BEA Consult International. Și atunci vor face un din asta o eoliană plătitoare. Am văzut acolo imaginea respectivă. Nu știu acum dacă chiar e în mod real există, că imaginea aia îmi pare a fi o randare. Pare o randare. Da.
1: De și dacă stau să mă uit în imaginea aia, este o turbină uriașă lângă o barcă care pare mult prea mică, dar poate chiar asta e mărimea e naturală. Oricum, turbina pare absolut imensă pe lângă
0: barca aia, care nici barca nu pare neapărat mică. Da, te-ai fi așteptat, știi, te-ai, fi așteptat, te-ai așteptat ca turbina asta să fie foarte, foarte mare. Și ce, ce zice și în articol, că energia aia offshore este în prezent una dintre cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor și că cea mai curată și cea mai scalabilă sursă de energie. Atâta timp cât bate vântul, știi? Că aici, în nordul UK-ului, în zona Scoției, sunt eoliene și chiar în zona mărilor, dar nu întotdeauna bate vântul atât de bine încât să vină curent electric. Și recunosc, deci, când e vorba de energie eoliană, e energie din intermitentă. E fain când îți bate vântul, dar că nu, ce te faci, știi? Păi cred și... că marele
1: avantaj e că pe mări și oceane ai mai multe zile cu vânt decât ai pe continent, știi? Și atunci cu cât, dacă poți duce chestia asta în larg, cred că bate vântul mult mai constant și mult mai des decât la mal. Și atunci asta ar putea să fie, într-adevăr, o soluție mai fericită, așa.
0: Da, da, păi asta, știi? Și ei vor să facă, să pună, să zicem, această eoliană la 25 km de mal, ca să zicem așa, în, în, în larg, ca să zicem așa, și într-o anumită zonă unde adâncimea apei depășește 40 de metri. Și atunci nu poate fi fixată pe solul marin, ci trebuie o platformă plătitoare. Cum e zic, e semi-balastată, ancorată. Deci, practic, va fi o ancoră undeva, dar nu, platforma va fi ancorată, eoleana va fi pe acea platformă. Într-o și atunci ne aștepți ca acea platformă din când în când să facă wobbly-wobbly, să se încline din când în când acolo. Dar nu ar fi asta neapărat o problemă foarte mare, doar poate că ar gândi la un moment dat un sistem de asta. Este interesant și cum se zice, turbina sa plătitoare, ci că va, fi, va alimenta o platformă maritimă operată de compania bulgară de petrol numită PetroCeltic. Interesant. <laughs> și va fi livrată undeva când? În 2025. Deci, da, într-adevăr, e pentru bulgari, nu pentru români, de aia în zona bulgară. Dar e fain. Uite, România devine din ce în ce mai implicată în asemenea proiecte și e un lucru foarte interesant. Nu știu cât de implicată este România în proiecte legate de European Space Agency. Din ce știm noi, România plătește cam 100 de milioane anual, nu? Ca să fie a European Space Agency. Dar nu știu cât de multe proiecte legate de ESA se fac în România sau de companii românești. Ar fi de interesant de, de verificat chestia asta, știi? Într-un moment, mai trebuie să mai târziu. Și atunci, de ce nu? Vedem ci că vor să ajungă la un cost echilibrat al energiei de pe 87 de euro pe megawatt-oră și un, până în 2028 și 50 de euro pe megawatt-oră până în 2030. Acum, nu, no, vom trăi și vom vedea cum va fi treaba Până în 2025 mai e ceva timp și, și e prima turbină, turbină eoleană plutitoare din Marea Neagră. Sunt curios să văd cum o să fie. Deci, peste vreo 2 ani de zile, trebuie să revenim la subiect ca să aflăm mai bine. Cam atât am avut la știre lungă. Hai la știre pe scurt acum. Tu ai făcut o recomandare de canal. Zine despre ea.
1: Da. O să zic foarte scurt despre acest canal. E vorba de un canal de YouTube care se numește Video Wasteland. Și canalul de YouTube Video Wasteland este interesant pentru cineva care e interesat de podcastul Tehnocultura. Pentru că prezintă și anumite chestii care țin de, de tehnologie. Vreau să vorbesc, să zic mai întâi că nu sunt și n-am fost niciodată pro-comunism și nu fac apologia comunismului și lucrul ăsta îl zic pentru că majoritatea videolor de pe acest canal au legătură cu comunismul, dar nu în sensul în care credeți voi, Doamne ferește, nu e vorba de propagandă aici, ci omul ăsta care are canalul a colecționat probabil mii de ore de material și când zic colecționat, multe dintre ele le-a cumpărat și le, le deține uh, drepturile Um, și a început să digitalizeze dintre ele și să le pună pe YouTube um, inclusiv chestii care probabil că n-au fost văzute niciodată nicăieri altundeva la televizor în România pentru că fie au fost um, aruncate undeva într-o arhivă și s-au uitat de ele fie cu bunăvoință nu s-au, nu s-au, n-au fost prezentate la televizor omul ăsta a colecționat, a adunat tot ce a putut și începe și le pune încet încet pe internet și ce e mișto este că unele dintre videole ăsta. După cum am zis, au legătură și cu tehnologia. De exemplu, primul bufet automat din București. Voi credeați probabil că dispozitivele care ne dau mâncare contra unor fise sau bancnote în mod automat sunt o invenție a lumii moderne. Ați fi surprinși, existau încă din anii 60. Apoi, nu știu, putem vedea imagini de pe șantierul naval unde se făceau bărci românești, Putem vedea cum arăta Bucureștiu, luminat în, în anii 60 sau în anii 70, cum se făceau uh, autobuze, cum se făceau camioane și așa mai departe. Toate chestii care au foarte mare legătură cu tehnologia. Um, evident, astea sunt, erau pe vremea niște videouri propagandistice, dar e interesant de văzut cum se punea problema și probabil veți fi uh, surprins să vedeți uh, niște chestii tehnologice care nu aveați idee că existau acum 50, 60, 70 de ani nici în nicăieri în lume, cu atât mai puțin în România. Așa că m-am gândit să, să vorbesc despre chestia asta un pic, pentru că are oarecum legătură cu ce tot vorbim noi aici și mi îmi face mare plăcere să descopăr chestii legate de tehnologie în clipurile alea video și chestii de urbanism, o să, o să găsiți acolo destul de interesante cum se făceau cartierele noi în București și așa mai departe. Deci multe, multe videouri mișto. Uite, prima locomotivă electrică românească, un clip de 30 de secunde în care oamenii arătau cum a fost făcută foarte multe videoclipuri mișto și vă recomand canalul ăsta A devenit viral, așa în ultima vreme, pentru că a prezentat, a, a ajuns cumva, au ajuns câteva clipuri la niște oameni care le-au, le-au propagat în online. Și mă bucur, mă bucur pentru că cumva. Asta era și una din întrebările pe care mi am tot pus în ultima vreme. De ce încercăm să îngropăm tot ce s-a întâmplat pe vremea lui Ceaușescu și nu apar mai multe documentare, imagini, clipuri, chestii și așa mai departe. Că totuși ne-a lăsat o moștenire atât grea, dar și una bună comunismul. Cel puțin din, part, din punct de vedere din infrastructură, nu avem decât să recunoaștem chestia asta. Dar uite de ce? Pentru că au ajuns foarte multe dintre ele într-o colecție privată și abia acum ies la, la lumină. Deci, video Wasteland e, link în show notes și uh, o să descoperiți pe acolo multe imagini interesante.
0: Bun, e interesant de văzut ce a fost prin vremea respectivă. Pe de altă parte, e interesant și de făcut comparație ce, ok, astea existau prin România în perioada respectivă, dar uite, vezi ce, ce tehnologie avea și cum făceau tabă. De când prin anii 60-70 deja se discuta de robotizare și uh, industrializare modernă în Sua și Japonia, România Mergia pe stâng, înțelegi? Și asta trebuie ținut cont. Într-adevă, da, e, da, da. Hai să nu, să, și și să nu exagerăm și
1: să nu comparăm România cu puterile cele mai mari ale lumii, la, la vremea respectivă și actuală. Da? Adică, e... na, înțeleg unde bați, dar. Știi Ceea cum
0: ce, e. ce zic eu este că e bine să știi din punct de vedere istoric ce era, dar nu, nu fac niciun fel apologia comunismului. Doamne, firește, nicio fel. E fel. Da, e bun de știut, uite, exista și tehnologii din asta în România. Bineînțeles, nu eram cei mai proști oameni, cum nu suntem nici în momentul de față, se putea mai bine clar. Hai să mergem pe mai departe. Ce vedem? Latest in Space. Este un site foarte interesant. Am dat link pe Twitter și acolo poți să vezi, de exemplu, un timelapse cu sateliții Europa și I.O. care orbitează în jurul lui Jupiter. Și timelapse ăsta a fost prins de sonda spațială numită Cassini. E foarte interesant să vezi acolo. Nu știu dacă... N-au pus sunet? Nu, se pare că n-au pus sunet. Să vezi, într-adevăr, cum e sonda aia spațială, chiar lângă Jupiter și vezi cum cei doi sateliți unul trec pe lângă altul și amândoi trec pe deasupra, să zicem, Jupiterului. Să ne uităm în Jupiter unde se vede furtuna aia mare, ochiul mare, trei planete terestre încap în, acel, în cel ochi uriaș de pe Jupiter. Deci, când sper o umanitate va face turism spațial în direcția cu Jupiter, o să fie de adept uimiți când vor reuși să se apropie să facă, să zicem, sații turistice, chiar în norii de pe Jupiter, să ți dai seama cât de enormă e ala. Oricum, și planeta Pământ e enormă dacă te uiți la nivel uman, dar, minte. dar e foarte interesant așa filmulețul, cine are timp să se uite. Și o altă chestie foarte simpatică, de pe Reddit pe r slash slash este un mix video cu Anul Schwarzenegger. E acolo sunt scene din Total Recall și cu Cyberpunk 2077. Nu știu dacă ai reușit să-l vezi, e foarte simpatică în faza asta, știi? Și acțiunea în Total no, Recall se întâmplă undeva prin 2083, așa, pe când 2077 e... Nu, no, 2077. Dar e interesant mixul ăla și cum a făcut-o mărăsa să vede că e editare la greu, dar, să zic așa, e simpatică. Și de am și pus aici, mai ales pentru Într-un fel sunt și eu un uh, mic fan Cyberpunk 2077 și mi se pare că anul ăsta ar trebui să apară un, uh, un expansion pack destul de mare și simpatic cu storyline și ce vrei tu și mă gândesc că expansion pack-ul ăsta o să fie ceva mai bun decât uh, jocul atunci când a fost lansat. O să așteptăm review-urile, că e bine să aștepți review-ul și să nu dai niciodată bani înainte ca jocul să fie lansat, știi? Și cam atât a fost la pe scurt. Hai să vedem uh, Shameless Plugs, Vlad.
1: Um, ca de obicei, digital Analog Găsiți pe YouTube um, Colecția mea de muzică românească pe vinil Și cam atât
0: Bun, și în cazul meu Mă găsește lumea pe manelcheța.com Unde am podcastul 1 român în Londra Și unde teoretic noastră o să scriu În fiecare zi cât un articol Mai mult sau mai puțin pentru toată lumea Și cam atât, îți mulțumim fai că ne-ai ascultat Noi ne vom întâlni în episodul viitor Succes și la revedere
1: Numai bine, ciao